0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, eu quero começar com vocês contando uma história para vocês. Eu sou pai de dois lindos filhos. Eu tenho uma menina de 19 anos, a Radassa, para quem não conhece, uma garota fantástica, uma mulher de Deus. E eu tenho um filho de 12 anos, o Hanan, que estão me assistindo nesse momento. E interessante que quando a Radassa nasceu, é, eu, eu, todo pai, eu acredito que tenta falar fala assim, papai. Você fica tentando ensinar a falar papai. E a mamãe, mamãe, não, 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 mamãe. E eu, papai. E eu não sei se você sabe, mas a Radassa, ela foi, a, ela sorriu pela primeira vez para mim. Isso não é incrível? Pensa no coração do pai. E a outra coisa foi que ela falou, papá, yes. E wow, uau, consegui olha aí, essa lindeza falou, papai, e aí foi incrível, quando chegou a vez do Hanan e eu queria me gabar, falando né, que os dois filhos falaram pela primeira vez, papai, e aí eu ficava na frente do Hanan, ele era bebezinho, eu ficava assim, papai, aí, aí eu, papai, eu ficava repetindo, aí a Radassa, eu lembro que a Radassa, ela vinha, e ela falava assim, papai, e eu falei assim, papai, e ela, papai, aí eu entendi que ela queria que eu elogiasse ela, como eu queria elogiar o Hanan, ok, eu falei, filha, não, tá tudo bem, você já sabe falar papai, é o Hanan agora, aí um dia eu tô lá insistindo, fiquei quase duas horas, papai, na frente dele, aí ele vira para mim e fala assim, mama. <risos> hum era só para manter o equilíbrio, né, está tudo bem, e aí eu comecei a entender que existem fases na vida da criança, existem fases na nossa vida do ser humano, ok, então tem coisas que uma criança como Radassa naquele momento, ela queria que eu elogiasse ela, como eu elogiei ela quando ela falou a primeira vez, papai, mas existem coisas que, é o que eu estou querendo dizer com você, é que eu e você nos parecemos muito assim no nosso relacionamento com Deus. Na verdade, a gente fica tipo assim, <risos> na verdade, Deus, sabe o que que é? Olha, eu li a Bíblia hoje antes de sair de casa. Uau! Aí Deus fala assim, tá bom filho, olha, isso aí, você tá de parabéns lá na outra temporada, mas agora, já era para você estar tá fazendo outra coisa. Isso aí, na verdade, deveria ser óbvio para você. Igual hoje, a Radassa, ela grita... Ô pai, lá do quarto, aí vem correndo e fala, menina, pelo amor de Deus, para que gritar? Não é? Então, na verdade, nós fazemos a mesma coisa com Deus, nós queremos receber um aplauso de Deus, ei, porque nós estamos fazendo o que é óbvio. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que chega um momento na nossa vida que Deus está falando, ei, já é para você ser mais generoso, já era para você estar em outro nível de maturidade, ei, isso aí é óbvio, está na hora de crescer. E aí eu vim hoje com uma palavra para você, que talvez vai, vai mexer com você, e está tudo bem. Talvez você está dizendo, mas pastor, eu durante o dia, eu assisto até um, alguns vídeos na internet, no meu Instagram, se você vê, eu vejo alguns vídeos do David Leonardo. Eu vejo alguns do Thiago Brunet, pastor. Eu escuto até música da Hillsong, da Elevation, olha que bonitinho que eu sou. Aí Deus vira para você e fala assim, filho, está tudo bem, isso aí é o que você já deveria saber, e está fazendo, mas o que eu quero de você é uma maturidade maior de espiritualidade. Eu quero que você agora olhe para mim... E procure ser como eu. Isso é nível de maturidade. E por isso que eu vim hoje com a palavra para você, com o um título. É hora de crescer. Diga comigo, é hora de crescer. E está tudo bem, hoje está valendo ai, 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 ui, ui, ui aqui também, tá bom? Fica tranquilo, se você não der glória a Deus, falar assim, ai, ai, essa doeu. Está tudo bem, ok? Sabe, está cheio de pessoas como nossos filhos, que ficam se avaliando, baseado no quanto outro é mais bebê que ele. A Radaça, olhando para o Hanan, ela queria dizer o seguinte: Pai, eu estou bem, olha como eu pronuncio bem. Papai. Está cheio de cristão que ele olha para o outro crente, para o outro cristão que não faz o que ele faz. Ele, é, <risos> eu estou bem, pastor. Eu até leio a Bíblia, o outro nem lê. Não se avalie pela falta de crescimento do outro, se avalie o seu crescimento, baseado no manual do seu crescimento, que é a palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus e veja o quanto eu estou parecido com Jesus. A pergunta é que eu e você deveríamos fazer, é o quanto eu me torno parecido com Jesus todos os dias. E é isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre níveis de maturidade hoje espiritual, ok? Nós estamos na nossa penúltima mensagem da série, e, e... A semana que vem é a última e vamos entrar numa nova série que vai ser fantástica também, você não pode perder, mas eu quero ler um texto com vocês que está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Versículo 1 diz assim, Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um, um jantar para Jesus, Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro. Diga comigo, muito caro. Feito de nardo puro, ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse. Este perfume vale mais de 300 moedas de pratas. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso, não porque ele tivesse pena dos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punha nela. Então Jesus respondeu, deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Quando eu li isso pela primeira vez, e eu estudando a palavra de Deus, eu entendi algo e eu me fiz uma pergunta: por que, que Maria daria um presente tão extravagante para Jesus? E a segunda pergunta é: por que isso incomodou tanto Judas? Por que, que ela deu um presente tão extravagante? E por que, que o outro ficou tão incomodado? E eu quero mostrar para você nessa passagem que existem aqui dois corações, dois tipos, níveis de maturidade. Nós temos aqui um coração egoísta e um coração generoso, em quais você está mais parecendo. Por isso eu quero ver com vocês alguns princípios dessa generosidade, ok? Então se você está anotando, anote, O o que te impede de crescer? Primeiro, o que te impede de crescer? O que que é que me faz, me impede de me tornar mais maduro na fé? O inimigo do seu crescimento espiritual, não é uma pessoa. O inimigo do seu crescimento espiritual, não é um demônio. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e eu disse assim, você sabia que os demônios são mais obedientes do que as pessoas? Porque um demônio, se é um demônio, você fala assim, sai em nome de Jesus, ele tem que obedecer, ele sai. Mas tem ser humano que você fala assim, filho, lê a Bíblia ele tem dificuldade em obedecer, seria muito mais fácil se fosse espiritual, perceba, existem algumas soluções que não acontecem na nossa vida, porque o problema não está no mundo espiritual, está em você, está no seu coração, então o que eu diria, o inimigo da maturidade e da generosidade, não é uma pessoa, na verdade o inimigo aqui é o egoísmo, diga comigo, o egoísmo, Então, cada um de nós, nós precisamos lidar com o egoísmo em nossas vidas. Em algum jeito, em algum momento, nós precisamos lidar com isso. porque Desde criança, eu já disse isso aqui em uma das nossas mensagens no início dessa série, que a criança, a primeira coisa que ela aprende é dizer, meu. É meu. E muitos de nós, quando se trata de finanças, sobre generosidade, nós estamos com a nossa carteira espiritualmente falando, dizendo assim, é meu é meu, e o pai quer ensinar que o filho seja generoso, e isso é uma das coisas que Deus espera que eu e você venhamos a superar, que é superar o quê? O nosso egoísmo, Ele quer que nós nos tornemos adultos espirituais, e muitos de nós não superamos isso ainda, ok? Então, preste atenção, quando o assunto é dízimos, acredite que eu tenho duas coisas para te falar, acredite nisso, você pode trazer a igreja, entregar a Deus, ou você pode roubá-lo. Ok? Roubar, primeiro, porque pertence a ele. Segundo, porque você está impedindo ele de fazer algo em sua vida. Porque a palavra de Deus diz, Por que vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas? Perceba, não é só nos dízimos, é nas ofertas também. Vou explicar a diferença disso daqui a pouco. Mas, quando nós falamos sobre roubar, é, primeiro é porque o dízimo é dele. Segundo, e isso você precisa entender, segundo lugar, é porque, ele, você está impedindo de Ele fazer algo, a palavra de Deus diz que, se vocês devolverem aquilo que é meu, eu abrirei as comportas dos céus, de tal forma, que vocês viverão algo extraordinário, que não terão nem onde guardar, a benção correrá atrás de vocês, então veja, quando você está nesse nível, e por isso que eu pedi esse exemplo aqui, Quando você vem e você entende a palavra de Deus, a primeira coisa que você faz, a sua decisão é Jesus. Você toma a decisão por Jesus, você levanta a sua mão e você fala assim, Jesus é o Senhor na minha vida. E quando você entende isso, depois disso, um outro passo muito importante, você se batizou, o outro passo muito importante importante na sua maturidade espiritual é o dízimo, ok? Nesse nível, quando você entra no degrau do dízimo... vai que aí eu vou ter que improvisar aqui, quando você está no degrau do dízimo, Deus nesse momento Ele está querendo se revelar a você, Ele está querendo usar todos os meios para se revelar o favor dEle, que Ele é o provedor seu, que Ele cuida de você, ok? Então quando você começa a entender isso, quando você entrega o seu dízimo ao Senhor, porque as pessoas não entendem que elas acham que dar o dízimo, devolver o dízimo, é o mesmo que ser abençoado, Mas é muito muito mais do que isso, porque o que que adianta você ser abençoado e não ter proteção? É a mesma coisa de você morar numa casa gigantesca, e não ter portas e não ter fechaduras. Faz sentido isso para você? Cara, quando você é abençoado, se você seguir alguns princípios de finanças, está cheio de gente que consegue ter dinheiro. Mas a questão é, tem proteção? É disso que nós estamos falando aqui, ok? Ter proteção, qualquer um que segue os princípios de finanças, você tem tem, alcança o dinheiro, mas a questão é proteção de Deus, quando você confia nele, faz do jeito dele, e nesse dia você toma a decisão de confiar em Deus, e devolver o dízimo a Ele, e quando você faz isso, imagina um dia que está chovendo, imagina um dia, as coisas começam a acontecer, e a chuva começa a vir, e de repente você precisa de um guarda-chuva, e aí Deus entra em cena, e Ele te protege, sensacional você pode dar um aplauso a ele, sensacional, ele veio rápido, ele encenou, interessante, segura, Deus, ele entra em cena, e não importa o que você faça, você tem a bênção de Deus, de repente você vê, nossa, mas o que está acontecendo? Eu estou guardado por Deus. Não importa o que está desabando lá do outro lado, o que está acontecendo à sua volta, você está protegido. E Deus, aonde você vai, Deus te acompanha. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre você. Faz sentido para vocês? Então perceba quando você faz as coisas do jeito de Deus, Deus traz proteção e provisão. Mas uma coisa você precisa entender, e aqui é fantástico, você precisa entender. Algumas pessoas dizem assim, mas pastor, por que, que as coisas não acontecem? Para mim, que as coisas não vão, parece que não rompem, parece que por mais que eu ganhe dinheiro de um lado eu perco do outro. Por mais que eu queira aquela promoção, eu nunca alcanço. Eu quero aquilo lá e eu não consigo. Meu negócio não deslancha. Sabe por quê? porque você faz o seu negócio do seu jeito, e não do jeito de Deus, e para você entender, eu vou exemplificar, como é que a gente faz? Deus, fica aí, eu vou fazer do meu jeito, tá? Eu vou fazer do meu jeito, e aí o que acontece? Quando você está assim, Deus quer te proteger, mas Ele não pode, porque você está fazendo do seu jeito, Ele só tem, você só tem a proteção quando você faz do jeito de Deus, e aí quando eu estou aqui, eu fico reclamando, mas por que eu não tenho a bênção? Por que que as coisas não acontecem comigo? Quem está entendendo? Mas quando o favor de Deus está sobre você e você obedece... Você pode ir para lá... E Ele está junto com você... Uou, quem está me entendendo? E aí para melhorar, pode até descer... Vem cá Vini, segura aqui para mim... Vem, 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 vem... vem. Segura aí para o Sidney... E aí você não importa... O que você faça... Deus está com você. Não importa onde você entra, Deus está com você. Eu vim aqui hoje para te dizer, Deus está com você quando você faz as coisas do jeito dele. Isso aí, ó, obrigado. Hã? E aí eu entendo uma coisa: quando alguém fala lá na empresa de você, você não tem medo de ser mandado embora. Uh! Não tem medo, por quê? Porque a bênção não está no seu trabalho. Vamos mudar o vocabulário? Você e muitas pessoas falam assim: rapaz, pastor, eu preciso agradecer a Deus, Deus tem sido muito bom. Por quê? Porque Deus me deu um trabalho ah, tão abençoado, um lugar tão abençoado. Você não entendeu uma coisa: não é seu trabalho que é abençoado a bênção não está no seu trabalho a bênção está sobre você se alguém te mandar embora você vai para outro lugar e a bênção vai junto com você você está entendendo? então fala assim, eu sou abençoado diga bem forte, eu sou abençoado É isso que você tem que ter certeza na sua mente todos os dias. Quando você obedece a bênção de Deus, não está nas coisas ou lugar onde você está. A bênção está sobre você, sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Obrigado. E isso me lembra Isaac... Isaac certa vez, Deus fala para ele assim, estava acontecendo uma recessão lá na terra de Isaac, e aí ele pega e fala assim, hum, está todo mundo mudando de país, eu vou mudar de país também, e estava todo mundo indo para o Egito, e ele resolve ir para o Egito, o Egito na época era como os Estados Unidos, e ele fala assim, eu vou para lá, porque lá eu vou prosperar, quando ele pensa aí, Deus fala para ele assim, não vá, fique aqui, mas aqui está a escassez, aqui está a fome, fique aqui, e então ele fica, e como um bom homem, ele vai fazer e cavar poços, porque eles só poderiam estabelecer as suas famílias onde tinha água, e ele vai cavar poço, e todo mundo estava cavando poço e não encontrava água, aí Isaac vai lá e cava o seu primeiro poço, e surge água, aí os caras ficam olhando, hum, ali tem água, eles vão lá e tomam o poço de Isaac, aí Isaac não fica chateado, tá bom, ele vai em outro lugar, abre outro poço, aí os caras vêm e tomam o poço dele de novo, ele vai para outro lugar, abre outro poço. E onde ele abria poços, havia água, e os caras vinham e tomavam, até um momento que Deus falou assim para eles, espera aí, eu vou te ensinar uma coisa, vai para outro lugar, foi para outro lugar, chegou, abre aqui agora, aí deu uma fonte muito maior do que jamais ele imaginou, você não entendeu uma coisa que eu quero te falar aqui agora, ele abriu o primeiro poço e vieram e tomaram, veio o segundo poço vieram e tomaram, abriu o terceiro poço, vieram e tomaram, mas depois, quando ele está obedecendo a Deus, ele abre, ele encontra uma fonte maior, escute, se ele não tivesse saído do primeiro poço, ele não teria encontrado o último que era muito maior, às vezes você está reclamando, que Deus está te virando de um lugar, mas você não entendeu que Deus precisa te empurrar para outro lugar, para outro lugar que é muito maior. Ah. Deixa aqui meu exemplo, qualquer coisa eu peço sua ajuda de novo. Então veja, outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não vamos nos curvar diante desse Deus aí tem lá uma fornalha de fogo, joga ele lá dentro, mesmo eles passando por uma fornalha de fogo, a bênção de Deus estava sobre ele, nenhuma, nenhuma das suas roupas foram queimadas, porque Deus estava com eles, José, José jogaram ele dentro de um calabouço, lá ele prosperou, jogaram ele numa prisão, lá ele prosperou, jogaram na casa de Potifar de novo, lá ele prosperou, jogaram na prisão de novo, lá ele prosperou, tiraram ele, colocaram ele no trono mas ele teve que passar por vários lugares e vários estágios, talvez hoje você está passando por um estágio que não é tão agradável, entenda uma coisa, hoje você pode estar na prisão, mas a bênção de Deus está sobre você, Ele está te empurrando para o lugar certo, só fala assim, eu creio, eu recebo, e assim será. Observe agora algo interessante nesse texto que nós lemos, algo me chama a atenção nesse texto, Eu não sei se você já pensou assim, mas se não passou isso pela sua mente, Judas disse o seguinte. Por que que não vendeu isso e deu aos pobres? Não um pensamento nobre? Um pensamento nobre? Poderia ter vendido e dado aos pobres? Porém eu lhes darei um antecedente a isso. A Bíblia diz que ele não disse isso porque se importava com os pobres. Eu tenho ouvido diversas vezes, normalmente fazemos, algumas pessoas fazerem essa declaração... Da mesma forma que Judas. E eu lembro de uma situação, eu não gosto muito de ouvir esse tipo de coisa, sabe? Então você já fica sabendo. Apesar que nossos membros não fazem isso, graças a Deus. Mas eu estava em uma situação, tinha um pastor comigo, e nós estávamos comentando de algumas pessoas, e essa pessoa, esse pastor, citou o nome de uma pessoa muito rica em nossa cidade. Muito rica. E tem várias casas, várias empresas, muito bem sucedido por sinal. E aí esse pastor disse assim, Rapaz, esse cara deveria... vender e dar aos pobres, cara, na hora eu lembrei disso, e aí eu disse assim, eu falei assim, não, porque ele falou assim, isso é extravagância demais, um homem não precisa de tudo isso para viver, aí é que interessante, pensa comigo, eu virei para aquele pastor, eu falei assim, me desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem uma casa? Ele falou, tenho, e é uma casa grande, eu falei assim, por que você não vende e divide, fica com uma casa menor dá outra para os pobres? Ele olhou assim, mas porque é a única minha, eu falei, mas ela é grande demais para você. Eu falei, sabe qual é o problema? Você está mascarando o seu egoísmo, olhando para o outro. Esse é o problema de muitas pessoas. Sabe por que eu, eu digo isso? Pensa comigo. Interessante que uma pessoa olha para uma pessoa bem sucedida, com várias casas, vários carros. Ah, para quê? Ele só precisa de um carro. Mas quando você recebe um aumento no salário, não é extravagância. Aí é a benção de Deus. Deus. Por que, que não fala, não, esse aqui eu não preciso, eu já estava vivendo até agora desse jeito, vou pegar essa outra parte e vou dar para os pobres. Quem está me entendendo? O que eu vim aqui te dizer hoje é, pare de apontar a extravagância do outro, para mascarar o seu egoísmo. Maturidade espiritual está em você crescer e entender que você tem que ser generoso. Sabe, isso aqui é o que é inveja e egoísmo, ok? Ok? Preste atenção, deixa de de apontar o dedo para mascarar o seu egoísmo. E isso era exatamente o coração de Judas, segundo as Escrituras. Observe algo mais. Ele era responsável pela bolsa do dinheiro. Ele era responsável pela carteira de Jesus. É o que o texto está dizendo. Ele era responsável, ele roubava o dinheiro que era colocado nela. E se Maria ofertasse o dinheiro, vendesse, ofertasse, ele iria roubar. Jesus tinha um ministério itinerante e ele recebia ofertas, por isso que ele tinha que ter um. Ele recebia muito dinheiro, porque ele precisava de um administrador financeiro. Porque se fossem algumas coisinhas só, Jesus administrava. Mas não, ele tinha alguém para cuidar daquela área, ok? E nós sabemos disso. E ele fazia o que? Ele roubava o dinheiro que estava ali. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos aqui no nosso momento de generosidade, a maioria dos nossos membros fazem por transferência bancária, e graças a Deus pela sua vida, mas nós temos recipientes de ofertas na nossa igreja, que estão estabelecidos em alguns momentos no culto, e a pergunta é, você tem coragem de passar, e aí você fala assim ó, você tem coragem de pegar algum dinheiro do recipiente? Por que não? Porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é de Deus, não é? Mas você não tem coragem de fazer isso, mas por que você não dá o dízimo? Porque é a mesma coisa que é de Deus. É porque ninguém está vendo. Então onde está o problema? No seu caráter? Ou na sua atitude? Percebe? Você é exatamente aquilo quando ninguém está te vendo. Observe, não é incrível que a Bíblia diga. Vou falar algo interessante aqui agora. Que Judas era ladrão. Judas era ladrão, e Malaquias diz que se você não dar o dízimo ao Senhor, você está roubando, é a Bíblia que diz, não sou eu, perceba. Agora veja um detalhe, por que, que Deus fez questão de frisar roubo, e não furto? Nós temos policiais aqui em nossa casa, que sabe muito bem do que eu estou falando, se você não sabe pode digitar na internet, a diferença de roubo e de furto, furto é quando não há um ato de violência, não há uma mão armada, quando não está Alguém ou proprietário no local do roubo. Se está, é um roubo. Quando ele não está, é um furto. Deus diz: Você está me roubando, por quê? Porque Ele, em outras palavras, está falando: Eu estou em casa e você está tirando na minha frente. Forte isso, não é? Agora ouça. Eu sei que vocês não querem às vezes falar com isso, sobre isso, porque a razão pela qual eu quero falar é que eu quero que você entenda que quando você está fora do guarda-chuva, você está fora da proteção, você está se colocando debaixo de uma maldição. É você que está se colocando, não é Deus que amaldiçoa você. É Deus que fala assim: ó, faça isso que você vai se dar bem. E aí você fala: não, eu vou fazer do meu jeito. Não tem o que ser feito. Agora observe uma coisa interessante. Quem deu a Judas, a bolsa do dinheiro? Vou melhorar, quem era o líder dos doze? Jesus, quem foi que pegou a bolsa de dinheiro, e deu na mão de Judas para ele cuidar? Agora eu vou te fazer uma pergunta, você acha que Jesus não sabia que ele era ladrão? E por que que ele deu na mão dele? Presta atenção nisso, a Bíblia diz, em João 6,70... Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi os doze? Todavia um de vocês é o? Ele sabia. Jesus sabia, sabia que ele o trairia. Agora por que mesmo sabendo ele deu a bolsa de ofertas na mão dele? Porque Deus lhe dá a oportunidade de crescer nas áreas que são as suas debilidades. Por que que Deus permite ainda que você receba alguma coisa durante a sua vida, porque Ele te ama o suficiente, Ele quer que você cresça, mas você só vai para o próximo nível, se você entender as coisas do jeito dEle e não do seu jeito. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz, quando eu era criança, eu falava, como criança, sentia como criança, pensava como criança, mas agora eu sou adulto, parei de agir como criança. Quando que você é adulto? Quando você para de agir como criança está cheio de gente que está 20 anos, 30 anos dentro da igreja agindo como criança, e ele acha que a quantidade de tempo na igreja determina a sua maturidade espiritual, e está cheio de gente que acabou de se converter e é mais maduro do que essa pessoa, tem alguém aqui comigo hoje? Jesus não lhe deu a bolsa de dinheiro para ele fracassar, mas para que ele pudesse superar, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados. Mas sabe o que é, pastor? É mais forte do que eu, mentira. Vamos falar? Eu vou falar ser assim, é mais forte do que vocês falam assim, mentira, beleza? Mas é mais forte do que eu, pastor. Mentira. De novo? Mas é mais forte do que eu, pastor. Porque você nunca vai ser tentado. Uma tentação que você não pode suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele lhes providenciará uma saída. Um escape, para que vocês possam suportar. Judas não fez, mesmo sabendo o que era o certo, por causa do egoísmo. Coração egoísta nos impede de crescer. Então a primeira coisa que você aprende nesse princípio básico, nesse degrau... É que você, para vencer, você precisa deixar de ser egoísta. Interessante, porque aí você vem a segunda lição que nós aprendemos, que é a extravagância da generosidade. Pastor, por que, que o senhor não passou pela oferta? Vou te explicar. Esse nível é quando você deixou de ser aquela criança que luta com o egoísmo, e agora você é alguém maduro na fé. Agora perceba, já disse isso para vocês, quando eu dou o dízimo... Quando eu não dou o dízimo, e eu dou apenas uma parte, uma oferta. Eu não estou dando oferta, eu estou dando parte do meu dízimo. Quando que é oferta? Quando eu dei o meu dízimo, e além do meu dízimo, eu dou mais alguma coisa. Aí é oferta. Quem está me entendendo? Entenderam? E aí é interessante. E qual é a diferença da oferta extravagante? Vou subir. Olhe por mim. Quando você vai além do dízimo, é oferta. Mas quando você vai além da oferta... Quando o que é que eu vou além da oferta? Quando a oferta tem um valor sacrificial para você. É oferta extravagante. E aí eu posso te dar vários exemplos para você sobre isso. O que isso significa? Maria derramou um perfume que valia mais ou menos 300 denários. Um denário valia um dia de trabalho de um lavrador, ou seja, 300 denários valeria o salário de um ano. Diga comigo assim, o salário de um ano. Agora veja, esses 300 denários, o que Judas estava dizendo é que poderia ser vendido esse valor de um ano de salário. E doado aos pobres. Sem importar quem esteja aqui. É o salário seu de um ano. Pensa aí, quanto que você ganharia em um ano? Pensa. Pegar esse valor e dar de oferta na igreja. Seria extravagante sim ou não? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Isso impressionaria Deus? Se você fizesse essa oferta extravagante Deus, Deus ficaria... hum, Agora você me pegou. Cara, eu nunca imaginei que você faria um negócio desse. Você acha que ele ficaria impressionado? Sim ou não? Muito bom. Quanto dinheiro impressionaria Deus? Mas antes de você responder, vamos só dar uma recapitulada, vamos dar uma olhada no mapa da casa dele. A casa dele diz assim, olha, as ruas são pavimentadas com ouro. O meu muro eu coloquei jaspe, coloquei algumas joias preciosas, diamantes. Eu coloquei algumas, algumas joias incrustadas bem da hora assim, sabe? Para ficar bonita mesmo a minha, minha casa. Agora lembre-se disso. Outro detalhe, ele é dono de todas as outras coisas. Salmo 24:1 diz, lê comigo, 1, 2, 3. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que a Geu 28, tanto a prata quanto o ouro. Se você usa prata e ouro é porque Deus, em outras palavras, está dizendo eu permito. Se algo, um recurso está chegando até você porque eu permito. Diante disso, quanto dinheiro você poderia dar a Deus que impressionaria? Nenhuma. Quantidade Impressionaria Deus Mas tem uma coisa que você poderia dar Que impressionaria Deus Você sabe o quê? 2 Coríntios capítulo 8 Versículo 5, o nosso irmão Fernando Falou sobre isso, dá uma olhada aqui 2 Coríntios 8, 5 E não somente fizeram o que esperávamos Mas Entregaram-se primeiramente a si mesmos Ao Senhor E depois a nós pela vontade de Deus Ou seja, ele se alegra quando você se entrega, entrega o seu coração a ele, tem muito mais valor do que o seu dinheiro. Porque não é sobre o seu dinheiro, é sobre o seu, diga é sobre o meu coração, diga é sobre mim. Então, perceba, existem três formas de dar na Bíblia que nós observamos, que é dízimos, ofertas e ofertas extravagantes. E eu posso te mostrar um exemplo disso, é Davi. Davi, o rei Davi, ele certa vez, ele deu uma oferta extravagante, ele deu 21 milhões, para o templo. Imagina uma oferta dessa, extravagante, é extravagante ou não? Aí você vai falar assim, mas ele também era um rei? Não é? E aí Deus levou em conta essa oferta extravagante? Claro que levou. E certa vez ele foi oferecer um sacrifício a Deus, escuta isso, eu acho isso fantástico. Ele chegou numa terra, e ele precisava, não me recordo agora quantos gados que ele precisava para sacrificar. Era muitos. E ele chega lá e ele olha e fala assim, eu quero comprar todos esses gados aqui, e vou oferecer em sacrifício ao Senhor. E aí aquele proprietário olha para ele e fala assim, Senhor rei, o Senhor não precisa pagar. O Senhor é o rei, tome, é seu. Sabe o que ele fala? Eu nunca darei nada ao Senhor que não me custe nada. Está cheio de gente oferecendo algo para Deus que não lhe custa nada. É o sacrifício, percebe? Outro detalhe, mas ele era rei pastor, é, Deus levou em conta? Levou, porque era uma oferta extravagante, mas Deus também levou em conta a oferta de uma viúva, que deu duas moedas, diga comigo, duas moedas, olha o que o texto diz em Lucas 21, do 1 ao 4... Jesus olhou, e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas, e viu também uma viúva pobre, colocar duas pequeninas moedas de cobre, perceba, o rico pode ofertar, e o pobre também pode ofertar. Agora, detalhe, olha isso, e disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre, colocou mais do que todos os outros, todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver". Perceba que não está no valor, está no coração, na atitude do coração, na maturidade espiritual. Você sabia que a maioria dos cristãos, segundo algumas estatísticas, algumas estatísticas de pesquisa, dizem que não chegaram nem no primeiro nível de maturidade espiritual, que é dar o dízimo, devolver o dízimo, devolver, dar a Deus o que é de Deus... E quando eu li esses dados, me chamou a atenção, o que que é o dízimo? O dízimo é você pegar 10% dos seus lucros, do seu prolabore, e dar a Deus, devolver a Deus. Não é 5%, escuta isso. Não é você pegar 5% do que você ganha, tem gente que fala assim, não, eu vou dar o dízimo. Eu vou devolver pastor, eu eu vou pegar aqui. 5% eu vou dar aqui, 3% eu vou dar lá naquele outro lugar, e 2% nesse outro lugar. Isso não é dízimo. por quê Ele está dando para mascarar uma atitude dele. Ele fala assim, eu quero controlar como vai ser usado o dinheiro. Eu coloco aqui, eu coloco aqui e eu coloco lá. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, pega os seus 10% e dá no lugar onde você é pastoreado. Onde você é cuidado, onde você é alimentado. É isso que ele fala. Interessante, olha isso. Alguém outro dia, (risos) lá no início da igreja. A pessoa falou assim para mim, ela estava na minha sala, e ela falou assim, pastor, eu estou pensando em me tornar membro aqui. Escuta isso. Na época, o valor do aluguel era alto, aqui é mais, mas lá já era alto. você tem uma noção, é, não vou falar valor, não. mas era alto. A pessoa falou assim, olha pastor, eu estou pensando em me tornar o, o membro aqui na sua igreja, e assim, fica tranquilo, viu pastor, posso trazer tranquilidade para o senhor, porque se eu der o meu dízimo, você já paga o aluguel. Falei, nossa, amém, glória a Deus pela sua vida. falou assim, mas aí o senhor pode me atender uma vez por semana? Eu falei assim, não. Não, mas pastor, eu vou pagar o aluguel da sua igreja. Eu quero um atendimento VIP. Falei, você não vai ter, você está liberado para ir embora. Não tem, pastor. Não tem. Falei assim, sorrindo, Vinicius. Não tem. Porque não é o seu dinheiro, você não compra o meu tempo. Eu estou aqui para pastorear a todos. Entra na agenda, como todo mundo, manda um WhatsApp para todo mundo, vai lá e na hora que encaixar na minha agenda, eu te atendo, numa boa, está tudo bem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Percebe? Não tem. Então veja, segundo as estatísticas, sabe qual é a porcentagem de cristãos que devolve o dízimo? Regularmente, não é que dá uma vez ou outra e para, não, não, regularmente. 5 a 7% somente. Pastor, como é que a obra de Deus então segue? Pela graça de Deus, pelo favor dele, porque é Deus que cuida, não é o seu dízimo. Ele usa o seu dízimo para favorecer. Se você obedece, se você não obedece, ele levanta outros meios. E a obra de Deus continua, a obra de Deus não para. Está entendendo? Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem chega no primeiro nível de dar, por que, que o senhor pulou a oferta, pastor? Sabe por quê? Porque quando você quebra isso aqui, essa maldição, para você subir isso aqui é fácil. Uh! A primeira coisa que alguém que é maduro espiritualmente, ele sempre vai querer dar a mais. Ele sempre quer dar uma oferta extravagante. Por quê? não é mais sobre dinheiro, é sobre o coração dele, então quando você rompe com o egoísmo, você desfruta do que é ter abundância e dar em extravagância, ok? Porque você rompeu com o seu egoísmo, a terceira coisa é, recompensa da generosidade, qual é a recompensa da generosidade? Marcos 14, versículo 9, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, e todo mundo, ou oh, em todo mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa mulher foi recompensada por causa da oferta extravagante. Eu disse aqui, porque esta oferta mexeu tanto com Judas. Por que, que mexeu tanto com Judas? Por que, que incomodou ele? Incomodou Judas porque ele era ladrão e ele roubava o dinheiro da bolsa de Jesus. Observe uma coisa, uma oferta extravagante sempre incomodará um coração egoísta. Eu nunca vi, de verdade, eu nunca vi alguém se incomodando com outra pessoa, ofertando extravagante para a igreja, ou em algum lugar, dando uma oferta e falando assim, mas mas para que isso? Se ela também é generosa, ela, vai, ela se emociona, ela chora, fala, cara, que ela se identifica, mas o coração egoísta fala, para que isso? Está fazendo para se mostrar certeza. Cuidado se você já falou isso, hein? Coração errado. A segunda pergunta é, por que que Maria daria uma oferta tão extravagante? Eu sei a resposta, alguém aqui sabe? Eu cheguei a algumas conclusões, a primeira conclusão é que a resposta é simples. Ela deu uma oferta extravagante, porque há dois meses, mais ou menos uns dois meses antes, Jesus havia ressuscitado o seu irmão Lázaro. Se você tivesse alguém da família, estava morto, e Jesus ressuscitasse, Os valores das finanças mudariam para você? Sim ou não? Porque com todo o seu dinheiro você não consegue manter. Mas Jesus vai lá e muda a história. Deixa eu te falar algo. Muitos de vocês estavam com o casamento arrebentado. Com a vida arrebentada. Você veio conhecer o Jesus. E Jesus mudou a sua história. Jesus ressuscitou os seus sonhos. Jesus ressuscitou a sua história. Qual outro motivo? Escuta, oferta extravagante tem a ver com algo no coração, escuta isso, eu estava pensando sobre ela, o homem havia morrido, Lázaro, as mulheres não trabalhavam naquela época, a maioria, escute isso, provavelmente a sua economia, ela foi lá e juntou e comprou um nardo, puro, o salário de um ano, porque em outras palavras ela falava com ela mesma, e agora, o que vai ser de mim? a incerteza do futuro, a insegurança, o medo, escute isso, quando ela entende, Jesus ressuscita ele, Jesus fala para ela em outras palavras, eu estou no controle da sua história, e ela fala, mas Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não é do seu jeito, é do meu jeito, escute, no dia que ela quebra aquele vaso, e joga toda aquela fragrância nos pés de Jesus A tal ponto que Judas Provavelmente estava em outro cômodo Provavelmente não estava ouvindo a palavra de Jesus Estava comendo e ele, Que cheiro é esse? Rapaz, esse cheiro é de perfume Sabe quando alguém usa um perfume bom? E ele vai lá e fala Ei, Mas o que, que é isso? O que, que ela está fazendo? Quando ela faz isso Ela está falando assim Eu entendi que o meu futuro Cabe ao Senhor Jesus Toda a minha incerteza tinha algo no coração dela que estava ocupando o lugar de Jesus, a insegurança, o medo, o futuro incerto, e quando ela quebra aquilo ali, ela está dizendo, Deus, eu confio o meu futuro a Ti, porque eu entendi que o meu futuro contigo é mais brilhante do que eu posso imaginar, Jesus para, porque não é sobre dinheiro, escute isso, Ele para tudo e fala assim, ei, eu quero que onde for contado o Evangelho, conta a história dessa mulher… Perceba que eu está pregando hoje sobre ela, está se cumprindo a palavra de Jesus? Mais de dois mil anos depois, está um pastor na Oxford, contando a história dessa mulher. Posso te fazer uma pergunta? Havia algo escondido no coração dela, havia algo que estava tomando conta do coração dela, e não era Jesus, quando ela confiou aquilo a Jesus, Jesus disse, uau… olha o versículo 9 do capítulo 14 de Marcos, eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória essa mulher, veio sem pensar duas vezes, ela entendeu e ela deu a Jesus, Jesus disse algo que me chama a atenção não, 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 não reclame com ela, porque ela ungiu o meu corpo para o sepultamento, escuta isso ela só obedeceu, ela não sabia que, para que, que ela estava fazendo aquilo. Ela ungiu o meu corpo para o sepultamento. Sabe o que acontece? Jesus foi crucificado, não tiveram tempo de ungir o corpo dele com perfume. E no dia, ao terceiro dia, quando pegaram os perfumes e foram lá ungir ele. Ele já não estava mais lá. Muitas vezes você, em obediência a Deus, faz algo. Você não sabe por que você está só obedecendo. E Deus sabe o futuro. Deixa eu te contar, lembra que eu contei semana passada sobre o meu carro? Meu financeiro está aqui me ouvindo nesse momento. Ele assumiu as finanças da igreja, ele estava fazendo balanceamento todos os anos da Oxygen. E quando eu doei esse carro, se eu não me engano, foi na época de setembro, agosto, setembro, uma coisa assim. No final do ano, nós passamos por uma demanda de muita gente saindo da igreja. porque não estavam se adaptando com a visão da igreja? muitos, e as finanças da igreja caíram e ele me chamou e disse assim, pastor deixa eu te mostrar isso lembra quando você obedeceu? o valor do carro impediu que a igreja fechasse porque o valor do carro ficou para manter as contas da igreja em dia, e nós não entrarmos no vermelho quando você obedece a Deus, você não sabe porquê mas Deus sabe o porquê, aquela mulher não sabia, mas estava ungindo o corpo de Jesus para o seu sepultamento, Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele, precisa crer que ele existe, e que ele recompensa, ou seja, que ele é o pagador do salário daqueles que o buscam, na verdade o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se você dá com o coração correto, nem eu que sou o seu pastor, posso impedir de Deus favorecer você, nem eu posso impedir, de nenhuma forma, que a bênção de Deus, corra atrás de você, um amigo meu, hoje de manhã, disse assim, pastor, no meio do mês, eu tomei uma decisão, eu e minha esposa, e eu falei com ela, vai ser assim agora, no último dia do mês, aconteceu algo inesperado, percebe, Por que, que não veio antes? Porque não é sobre dinheiro, diga, é sobre o coração, se você entender isso, valeu a sua série. eu tenho essa responsabilidade como seu pastor, de ensinar cada membro, cada membro dessa casa Oxygen, que sejam dizimistas, ofertantes, generosos, e que você seja tão abençoado, administre tão bem as suas finanças, que você chegue no restaurante, pague a sua conta e fale assim, Fica com o troco Não é sobre você É sobre o seu coração O que é sagrado para você? Deixa eu te fazer essa pergunta Feche os seus olhos O que, que é sagrado para você? O que, que você tem aí no seu coração que ninguém mexe, que ninguém sabe? Para Maria Era o futuro dela Era a insegurança E para você? Talvez as fotos que você posta no seu Instagram Diz algo que está escondido no seu coração O medo de algo pior O casamento, talvez Alguma coisa que está escondida O que você precisa quebrar e ofertar hoje a Jesus Ele me disse enquanto eu estava preparando essa mensagem Que ele estaria falando de forma específica com cada pessoa aqui agora Estão vindo coisas na sua mente agora E talvez você está falando, mas isso é tão bobo não não é bobo, se Ele está trazendo a sua memória é exatamente isso que Ele quer que você oferte é o seu medo é a sua insegurança é o segredo é entregar e obedecer feche os seus olhos